0: So, ich drück auch auf Rekord. Okay. okay. Und ich nehme auf. In 3, 2, 2, 1 und Go. Boy, Müllerman. Uh, ja, Herr Stelzer, meine Güte.
1: Ja, ähm, ja alles, alles, alles ganz fantastisch. Wie hängt alles?
0: Äh. Uh. Nach wie vor schief. So schlimm. <lacht> äh, ich habe so, hab so ein Bild in so einem Bilderrahmen seit drei Jahren in der Wohnung. Es macht einfach keiner. Weil wenn ich es nicht mache, macht es niemand hier drin. Und äh, deswegen ist es nach wie vor hängt das schief und der Rahmen guckt. Das Bild guckt aus dem Rahmen. Ihr habt, ihr habt ein schiefes Bild. Ich finde, es
1: gehört tatsächlich eigentlich sehr viel dazu, ein, ein Bild schief aufzuhängen.
0: Äh, ja, schief ist so ein bisschen das Bild passt nicht richtig in, also es passt richtig in den Rahmen, aber es ist nicht richtig im Rahmen befestigt. Ganz kurz, es ist ein riesiger Hirsch, wo wir wieder beim Thema Paarhofer wären. <lacht> direkt am Anfang dieses Gesprächs. Es ist ein riesiger schwarz-weißer Hirsch in einem goldenen Rahmen, sieht sehr teuer und edel aus, war aber in Kombination sehr, sehr günstig. Ähm, aber das, dieses, dieser Hirsch hält nicht in diesem Goldrahmen und ich habe wirklich alles versucht. Tesafilm, Nägel, Superkleber, <lacht> Ähm, aber da gibt es so eine Stelle, die ist, selbst selbst der Superkleber, mit dem man angeblich ein Auto an einen Kran hängen kann, versagt bei diesem güldenen Rahmen und dem Hirsch. Vielleicht ist es ein expressionistisches Bild und muss einfach ein bisschen schief hängen. Ja, ist mir auch mittlerweile einfach egal. Ich muss sowieso gerade sagen, ich gerate in dieser Wohnung gerade in so eine Egalhaltung mit dem Wissen, dass wir dieses Jahr noch umziehen. Und dieses Jahr ist ja nicht ähm, mehr lang. Ja, ja, vor allem, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was wird, Scheiße. weil äh, die Baugenehmigung einfach nicht kommt und äh, haben wir schon darüber geredet, dass es um einen Quadratmeter geht?
1: nee das hast du nicht erzählt, aber also, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist ja, das heißt, ihr zieht innerhalb äh, innerhalb der Stadt auch um, ne? Ja, 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 ja ich glaub...
0: in die, in die, äh, nur 1,8 Kilometer von hier weg oder okay, so. Weil, also Köln, können
1: wir, können wir ja sagen, ähm, in Köln ist es, glaube ich, wirklich so, dass du ziemlich lange auf Baugenehmigung wartest. Wir sind ja, wir sind ja so ein bisschen in den Speckgürtel gezogen. Und mhm. da ist das wirklich so: Hallo, wir hätten gerne Baugenehmigung. Ja, nehmen Sie doch zwei. Also,
0: es geht, <lacht> es geht irrsinnig schnell. Ja, und hier, ich glaube, hier wurde die Beschreibung, die Stellenbeschreibung, äh, halb vormittags arbeiten die, glaube ich. <lacht> also, ich glaube. <lacht> Und zwar nur um ja, halb zwei. Ja, die halb vormittags. Es ist immer so von neun bis elf Und da gibt es auch nur eine, eine, einen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin. Und wenn die halt sechs Wochen in Rea ist, die Sibille, dann ist halt einfach sechs Wochen blöd. <lacht> Das ist echt unfassbar. Aber es wollen, ja auch, wollen um, ja auch
1: viele Leute, wollen ja in Köln eine Baugenehmigung
0: Ja, aber ich meine, guck mal, das ist echt ein, das ist ja nicht nur unsere Wohnung, das ist ja ein, ein ganzes Haus, das da saniert werden soll, ja. Und das Ganze hängt jetzt noch an einem scheiß Quadratmeter wegen irgendeiner Brandschutzgeschichte, ob, ob das jetzt zu unserer Wohnung gehört oder zum, zum Flur, also zur Hausgemeinschaft. Und ich denke mir so, ey, scheiß, die waren dann, nimm diesen Scheiß Quadratmeter. Ist mir sowas von egal. Hauptsache, ich kann allerdings das Jahr einziehen. Aber an diesem Quadratmeter hängt gerade das ganze Bauvorhaben. Und dann denke ich mir so, naja, ich weiß ja nicht, wie komplex diese Entscheidungswege doch da jetzt sind. Aber es geht doch nur Ach. Aber
1: wie wäre es denn, wenn ihr einfach auf diesen Quadratmeter verzichten würdet, kollektiv? Also gehört der du, allen? Wir haben
0: gesagt, ich, ja, also dann gehört der entweder der ähm, der, der Hausgemeinschaft oder halt uns ähm, und ja, mir ist es so egal, also würden wir ja auch, aber das macht die Bearbeitung nicht, hm. also trotzdem wird es nicht bearbeitet, also ich weiß es auch nicht, egal. <lacht> äh, nur was ich sagen kann, ist, dass, mir der, dass es mir so ein bisschen egaler wird hier in der Wohnung, so wie es hier aussieht, weil ich weiß, dass wir gehen.
1: Ja, das, das kenne ich. Ähm, das wird noch krasser, wenn ihr erstmal anfangt, schon mal Sachen rüberzubringen. So, ne? Putze ich nicht mehr. Und ähm, dann äh, nur noch so halb da wohnt. Also ich weiß nicht, das habe ich ja, glaube ich, erzählt während während der letzten Episoden, die wir in dieser alten Bude aufgezeichnet haben. Ich lag ja dann am Ende wie so ein Junkie auf einem Sitzsack in einem ansonsten fast leeren Wohnzimmer. <lacht> und nur noch so... live Goals. Nur noch so, so, so ein Fernseher äh, stand Und äh, das war's. Und... Ähm, dann, dann, ja, dann, dann wohnst du das nur noch so weg, die paar Tage,
0: die dann noch da sein musst. Ja, ich glaube, also ich glaube, dass wir ich glaub, wenn das, wenn das Go da ist, dann wird das alles total schnell über die Bühne gehen. Irgendwie. Also, wir haben jetzt gar nicht so viele Möbel. Also, äh, wir werden auf jeden Fall auch viel hier lassen. Da haben wir auch schon drüber geredet, dass wir alles abwohnen und abrocken. Und das dann größtenteils neu uns beschaffen, beziehungsweise die alten Sachen versuchen noch an den Nachmieter wegzuturfen. Ebay-Kleinanzeigen, kann ich sehr empfehlen. <lacht> ja, pfuh, ja, genau, ey. Ja. Ich finde, ganz ehrlich, Jan, wir sind jetzt so, jetzt ist so die, die, die härteste Zeit, finde ich, so, weil... Jetzt ist halt Weihnachten vorbei, es ist das neue Jahr, man hat immer so Hoffnung, dass das neue Jahr, da haben wir auch schon drüber geredet, irgendwie auf einmal besser wird, nur mhm. weil, nur weil das, die Jahreszahl sich ändert, die Ernüchterung ist da, dass es dem noch nicht so wirklich ist, äh, plus es ist Januar, es ist so diesig, matschig, regnerisch, ich, jetzt ist nochmal so, so, the darkest hour, the, uh, from dusk till dawn. So, so, und wir wissen ja noch gar nicht, ne? Wir wissen ja noch gar nicht. Ähm, Gefühlt. Genau.
1: aber In meinem optimistischen wenn Kopf. Wenn ihr da draußen diese Zeilen vernehmt, die wir hier sprechen. Wenn ihr uns hört. Ist ja schon äh, der 21. Januar. Das heißt, die Amtseinführung von Joe Biden ist vor ungefähr 24 Stunden Erfolgt? Erfolgt. Habe ich jetzt wieder ein paar Mal im Fernsehen gehört. Das ist ja feucht. Und äh, ihr seid schon im Mega-Lockdown. Von den Machern von Merkel-Maulkorb. <lacht> genau. <Maulkorb>. genau. <lacht> es ist ja unsere Krux, ne, dass wir immer so, so ein bisschen hinterher sind und vor allem passiert irgendwie immer alles Wichtige anscheinend an so Dienstagen und Mittwochen und wir kommen dann so donnerstags.
0: Ne? Entschuldigung, der, der CDU-Parteichef
1: wurde gewählt? Ja, das ist absolut richtig und das ist ja ohne große Überraschung über die Bühne gegangen, auch wenn es für mich immer eine Überraschung bleiben wird, wie Armin Laschet überhaupt. Aber das ist was ganz anderes.
0: Ja gut, aber wer, aber jetzt mal ganz im Ernst, mal kurz hier politisch. Politisch? Das hat sich irgendwie mhm. komisch an. Sich, als wäre ich so ein Erasmus-Student. Jetzt mal kurz politisch. <lacht> äh, ich ich meine, der, der Röttgen, den hätte ich glaube ich am besten gefunden. So vom so, aber der ist zu leger. Ich glaube aber auch nur deswegen am besten, weil man am wenigsten über ihn weiß.
1: Weil ja, der, weil der natürlich so spät eingestiegen ist in das, in das Kandidatengame, dass der für viele sehr
0: profillos daherkam. Ähm, ja, das ja. Ne? Genau, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Deswegen war das für, die, für mich so irgendwie so ein bisschen der, der Fave. Ja. Aber die können doch nicht ernsthaft an diesen Mr. Burns-Verschnitt gedacht haben. Also, ich verbiete dir in diesem Ton über Armin Lasche zu reden. <lacht> ich habe nicht äh, von den Gefährten und dem Hobbit geredet. Ich habe, äh, ja, ich also, ja, also von F.M.
1: das wäre wirklich das wäre nicht mehr meine CDU gewesen, wenn da ein ja, Friedrich nie meine CDU, Nein, aber, es gibt meine CDU aber, nicht.
0: Ne? Ja, aber, aber also aber die, also das ist wirklich das ist ich dachte die ganze Zeit, oh, das wäre ein Witz, weil ich meine was der schon alles losgelassen hat und vor allem halt dieses also dieses äh, 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 Reichtum und und Ge dieser, der ist ja so auf Macht und Geld geil, äh, das ist komplett, finde ich, das falsche Signal für die nächsten Generationen. Ja, der macht ja das ganze Edel, so jemanden,
1: Das also die ganze Reinheit des, des Berufes des Politikers gefährdet er mit, mit, <lacht> mit diesem <absolut>. Ansinnen. <lacht> Nein, das ist äh, ähm, Nee, also klar, man will da ja jetzt auch nicht in, in Stammtischpolemik ausbrechen. Der März ist schon sehr, der ist schon sehr speziell. Und ähm, also mal abgesehen von der ganzen BlackRock-Geschichte, ähm, die ihm da anhängt, äh, auch seine Äußerungen äh, zur Vergewaltigung in der Ehe in, äh, in jüngeren Jahren, der Mann ist, ja, ist mein Augen ist der nicht Herrn? tragbar. Der ist nicht tragbar. Muss nee. man nicht drüber reden. März also, ist
0: nicht nee. tragbar. Nee, vor allem nicht in, 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 de, in, in so einer Aufbruchsstimmung äh, d, äh, so, so ultrakonservative äh, Chauvinistenwerte da äh, irgendwie rüberzubringen. Permanent finde ich, äh, ja, gehört ausgemerzt. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, weißt du, was ich mir jetzt, glaube weißt du, ich, glaub ich erstmal bestell bei Zalando? Einen schönen Märzmantel. <lacht> Ja, die sollen im Preis jetzt sehr gesunken sein. <lacht> die sind, die äh, sind besonders teuer. Es gibt nur noch wenige Märze in freier Wildbahn. Wie wäre <lacht> wenn wir einfach eine Märzfarm gründen und so ganz viele kleine, neureiche CDU-Politiker züchten? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, also das, das sind so die Dinge. Ne? Ich, hoffe, ich hoffe, Joe Bidens Amtseinführung ist jetzt. Äh, über die Bühne gegangen, ohne dass es da Verletzte oder, oder Schlimmeres gegeben hat. Äh, ich hoffe, ich hoffe, Donald Trump ist wirklich weg. Äh, ich hoffe, am Haben da
0: passiert was? Ich, bei der äh, Amtseinführung? Ich, äh,
1: ich halte, also, ich halte da alles für möglich. Wir reden von 15.000 bewaffneten Soldaten.
0: Mehr. 25.000. 25.000 Mitarbeiter. Hier, deine die, Fake News kannst du dir sparen, Jan.
1: Ja, Entschuldigung. Äh, von, wir reden von 8 Millionen bewaffneten Soldaten <lacht> äh, die Inauguration die im Weißen
0: Haus drinnen.
1: Genau. Ne? Ähm, äh, da überwachen. Äh, bewachen. Und äh, ja, wir reden von Millionen bewaffneten, zahnlosen Cousinenfickern <lacht> im Ganzen, in den ganzen USA. Das ist ja so geil. Und Cousins. Im Grunde genommen haben ja die USA das gleiche inländisch getan, was wir vor Ewigkeiten in Afghanistan mit den Mujahedin gemacht haben, die haben einfach den falschen Leuten Waffen gegeben. <lacht> Und die haben sich dann äh, über eine gewisse Zeit äh, zu Terroristen radikalisiert selbst. Es ist das Gleiche. Das waren damals, was das die war Mujahedin, die zu den Taliban äh, mehr oder minder äh, mutiert sind. Und jetzt hast du hier die ganzen, die ganzen Redneck-Affen die jetzt äh, zu den zu den radikalen Trump-Anhängern und den q anon äh, fans geworden sind.
0: Das ist echt super. Hast du den, äh, den neuen Borat-Film gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Und? Ähm, streckenweise
1: hat er mir äh, den einen oder anderen Juchzer entlockt. Ähm, der Schluss. Aber so der, der Schluss mit Giuliani ist halt nicht ganz so krass, wie er hochgehypt wurde, ne? Ist, ja, das ich ist auch. nicht der Schluss, den man, Aus, den man da sehen wollte. Nee,
0: ich habe auch nur darauf gewartet, ehrlich gesagt, dass mhm. das passiert. Ich meine, es war schon krass, dass er mit der Reporterin dann quasi knickknack und so. Äh, aber der Rest vom Film, es war halt alles sehr geskriptet und sehr gestellt. Also ich habe überhaupt nicht mehr wie beim ersten so das Gefühl gehabt, das könnte wirklich einfach so passiert sein, sondern es war, das meiste war sehr, ja, sehr weit hergeholt, übertrieben. Ja. Aber ein paar. Ein paar Sachen, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum ich das anspreche, ist die Tatsache mit den Waffen, dass sie ja wirklich dabei so Demos stehen und so, und so, aber alle haben halt so eine Knarre dabei. Und stell dir das mal vor, in Deutschland, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dass du irgendwo bist, so, keine Ahnung, hier in Köln am Aachener Weiher und da ist irgendeine eine Demo von was oder für wen oder gegen wen auch immer und alle sind einfach schwer bewaffnet. Ich finde das super creepy. Das ist so voll die Dystopie. Ja, aber doch nicht, wenn das sein,
1: wenn das sein Gott gegebenes Recht ist. Äh. <lacht> du bist ja dann auch das bewaffnet. Das ist ja, wenn ja. alle bewaffnet
0: sind, ist es ja okay. Ist das dann gilt das denn eigentlich für alle Waffen? Also könnte ich auch so eine Armbrust dabei haben? Ich weiß Einfach nicht, so ein
1: ob, bisschen Vintage. Ich, ich glaube, ähm, also es müssen ja Waffen sein, die die. Ähm, glaube ich, entweder als Jagdwaffen oder Selbstverteidigungswaffen zugelassen sind. Aber das sind ja praktisch irgendwie alle. Ne? Also so ein, Speer. Ne, ne halbautomatische, äh, ein halbautomatisches Gewehr braucht man ja dringend, wenn man irgendwie auf,
0: auf Rehe geht. Sagt man das so? Definitiv. Also Rehe sind ja auch so gefährlich, wenn du äh, sie nicht ähm, mit mindestens 20 Kugeln zwischen die Augen triffst, äh, kann, kannst ja, du doch so, irgendwas sorry, essen, wenn, wenn, wenn so du mit so einem. Wenn Maschine so ein Reh auf dich <lacht> zukommt, <lacht> wenn so ein Reh auf dich zukommt, das ist ja keine andere Wahl. Das, das stimmt. Das stimmt. Das ist, äh, das ist in der Tat. Das denke ja. ich mir jedes Mal, wenn ich, auf, wenn ich diesen Hirsch äh, in meinem krummen Bild sehe, dann denke ich mir jedes Mal, wenn du auf mich zukommst, dann habe ich eine Uzi. So. Dein Freundchen. Ne? Da kannst du doch nichts mehr essen, oder? So, wenn du das irgendwie mit so einem Maschinengewehr <lacht> erlegst. Ja, schon musst du das halt immer nur da rauspulen. Uh, das kenne ich von früher, yummy. wenn wir irgendwie ähm,
1: so, so Fasane Früher, ich weiß aus irgendwelchen Gründen wurde bei uns dann öfter mal Fasan gegessen. Ähm, ja, da hat man, ja Edel. Da hat man immer gerne dann noch so die Schrotkugeln dann Schrot. irgendwann aus dem Mund ja, gepult. Ja. Das ist immer so mm. hast du unterhalten beim Essen und dann so <lacht> <lacht>
0: Und dann hast du so Schrot. Für die extra Portion Eisen. Mm. Mein Fasan, nur mit Schrot geschossen. <lacht> ja, mein Opa hat das auch. Ich habe meinen Opa auch früher immer so beim Hasenschlachten Und so hat immer in der Leber rumgepult, wo der Schrot sich überall verteilt hat. Sag so, mal, ich so ja. Wow. Mm. Das ist, was ich sehen will als Achtjähriger. Ja. Aber so ist die Realität, Jan. Es ist äh, es ist hart, es ist krass.
1: Ja, aber was ist jetzt die Realität? Was ist jetzt die Realität, wenn, wenn, wenn hier dieser Podcast abgeloadet wurde? Ähm, wir sind ja gerade vier Tage hinterher. Was ja, ist wir dann los? Wir befinden uns im
0: Mega-Lockdown und Joe Biden ist äh, endlich vereidigter US-Präsident, ist dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten, ähm, macht den Truppen, den Truppenabzug aus Deutschland rückgängig und, und alles innerhalb von 24 äh, Stunden. Genau, also äh, und äh, saugt das komplette CO2 aus der Atmosphäre mit einem extra Joe Biden entwickelten CO2-Staubsauger. <lacht> und die Welt und vereinigt das amerikanische Volk und alle leben in Frieden und Freiheit bis ans Ende ihrer Tage, was am Tag später ist, weil Donald Trump die ähm, Codes kopiert hat für den Atomkoffer <lacht> ähm, auf, so einem, auf so einem Farbkopierer im weißen ich glaub, Haus. Ich glaube ja, dass
1: die, dass die Donald Trump den Atomkoffer schon vor drei Jahren wieder weggenommen haben und er das gar nicht weiß.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er so einen so 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 ein, so ein ein Koffer, wenn er den aufmacht.
1: So eine, es ist eigentlich ist das, das nur so, so, eine, so, eine, so eine
0: Transformers Lunchbox. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist so. Kennst du diese Geburtstagskarten, wenn man die aufmacht, die, dann klappt sowas auf und das singt? Ja. Fantastisch. Und das hat er in dem Koffer drin, irgendwie so, irgendwie so der. Äh, das oder so, so, so ein Kastenteufel.
1: Hümmle. Oh, wo du gerade hier äh, äh, Ach nee, Make Love Not War. Ich war jetzt gerade bei Gift Peace a Chance, weil mir ist nämlich noch was eingefallen. Ähm, Phil Spector, sagt ihr denn noch was? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Und das sind zwei große Entertainment-Größen, äh, sind diese Woche von uns gegangen. Auf der einen Seite äh, Siegfried Fischbacher.
0: Ah ja, ne? Magier. Mhm. Der äh, Magier, äh,
1: verstorben an Krebs acht Monate nach seinem Ex-Partner Roy Horn, der aber an Corona gestorben ist. Und der jetzt auch an Corona gestorben ist, ist Phil Spector, der der Rock-Pop-Produzent äh, schlechthin seiner Zeit. Ne? Erfinder der Wall-of-Sound-Technik der hat äh, mit den Beatles, mit Elvis mit Tina Turner, mit den Righteous Brothers mit, mit, mit den Ramones hat er aufgenommen und ist dann irgendwann in den Knast gekommen, weil er eine erfolglose Schauspielerin ins Gesicht geschossen hat ins Gesicht geschossen ja mit einem Revolver in den Mund und ist sie tot? die ist ziemlich tot
0: oi, und warum hat er das gemacht?
1: Das war wohl so sein Ding, wie sich dann rausgestellt hat. Junge Frauen mit
0: Waffen zu bedrohen. Okay, bedrohen ist ja noch was anderes, als äh, dann tatsächlich in den Mund schießen. Vielleicht, vielleicht ist er gestolpert. Das kann natürlich ja. sein. Phil Spector, auch an Corona geschaut, mit
1: 81 in, im Gefängnis.
0: War das Lieblingslied von Siegfried und Roy am Ende eigentlich Eye of the Tiger? Das Lieblingslied war, glaube ich, Cut. Yes, 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 yes. <lacht> Also Apo, ich wollte bei äh, genau, ähm, erfolglose Schauspieler einsteigen ähm, und zwar, ich weiß nicht, du, guckst du auch jeden Abend die äh, Tagesschau? Tagesschau? immer noch, ja, Institution Wer ist, äh, ist Lieblingssprecher?
1: Äh, ja mein Gott, es war natürlich, es war natürlich äh, der Chefsprecher der jetzt von uns gegangen ist also im Sinne, also aus dem Amt geschieden ist Zu ne? Let's Dance übrigens der, der, Absolut, zu Let's Dance gegangen, der große Jan Hofer
0: Finde ich gut. Find also es ist witzig. so ein
1: Bruch, aber es...
0: ist so ein bisschen ich so nach der nicht. seriösen Karriere so ein bisschen Spaß, bisschen tanzen. Das ist doch ganz witzig.
1: Ja, vielleicht vielleicht, komm, vielleicht braucht er sehen. das jetzt. Vielleicht braucht er das jetzt. Aber es macht was mit mir. So oder so ist es... Ist
0: ah, komm, komm, ne? das finde ich völlig legitim. So, das, ist eine, das ist eine gute Unterhaltungsshow. Da müssen die was beweisen, da müssen die was leisten. Das finde ich eigentlich okay. Aber wer ist, also mein Liebling, also am liebsten schaue ich es eigentlich mit Judith Rackers. Danke, dass du das sagst. Großer Judith Rakers-Fan. Ich bin überhaupt kein Fan von Jens Riva. Nee. Nee. Mm -mm. Wen ich auch ganz gerne mag, ist Linda Zavakis. Ja. Die finde ich sau cool. Die finde ich cool irgendwie. Mit der würde ich gerne mal irgendwie ein Bier trinken oder so. Gerne auch alkoholfrei. Who cares? Ähm, die mag ich irgendwie. Die erinnert mich an eine Freundin von mir, die ich auch sehr gerne mag. Und äh, ich glaube, die ist einfach, die ist einfach cool. Mit der kannst du, glaube ich, auch richtig um die Häuser ziehen. Denke ich. Mir könnte sein. Und wer Mr. Nice Guy ist, für mich äh, der, der äh, um Schröder. Thorsten, Ach, Thorsten Schröder. Schröder,
1: ja, ja ja. Hatte ich ja, 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 ja,
0: ja, ja. Der ist für mich so ein bisschen Mr. Nice Guy. Da habe ich immer, wenn ich den sehe in den Nachrichten, denke ich immer, alles ist gut. Weil der, der liest halt auch so eine so eine schlimme Nachricht vor, aber er liest sie halt irgendwie immer noch happy vor. <lacht> Also, weißt du, und dann, der, der, also der, 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 hat immer so einen Smile, auch wenn es ein Anschlag war mit ein paar Todesopfern, hat er trotzdem, trotz der Bedrücktheit der Nachricht, noch so ein so Mini-Smile. Ich bin ja mit ganz anderen Tagesschausprechern
1: sprechern äh, aufgewachsen. Also außer, außer Jan, Jan Hofer, der war eigentlich irgendwie immer schon dabei, ne? Aber bei Ulrich mir. War Wickert das ja, war doch
0: deine Instanz, oder? Ey,
1: Ulrich Wickert, äh, guter Freund der Familie. Tatsächlich. <Gülter> Ja, krass. Der Uli, ich darf Uli sagen. Ähm, aber es war äh, äh, Dagmar Berghoff war das noch, das war äh, äh, Wilhelm Wilhelm einen. Wieben. Wilhelm Wieben, hab ihn Gott hab ihn selig, Werner Feigl. Wilhelm Wieben, der glaube ich tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ist der nicht sogar der, der Sprecher in dem Song von Falco in Genie? Da hört man, äh, eine, da hört man eine, eine, eine Nachrichtendurchsage ich weiß, ja. und ich meine,
0: dass das Wilhelm, Wilhelm Wieben ist. Aber ja. wer auch dabei war, war doch die, die Eva Hermann, oder? War die nicht auch mal tagesschau -Spiel? Eva Braun. Ja. <lacht>
1: die, die große Eva Braun, die äh, jetzt äh, einen
0: äh, Verschwörungskanal hat.
1: Ja, und jetzt ein, 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 ein Camp für, für Rechtsextremisten aufbauen will. Irgendwo in Kanada, war das nicht so? Uh. Yeah.
0: Oh, ja, yeah. that escalated slowly, but yeah. it escalated.
1: escalated. Wir haben die äh, große Susan Stanke vergessen. Große, die große Susan Stanke, die nach Hollywood gegangen ist, um die nächste Channel Stone zu werden. Und dann, glaube ich. Happen, ne? Didn't happen, ne? aber sie hat dann zumindest quasi Werbefigur für, für ein, ähm, ein Gerät, mit dem Frauen in, im Stehen pinkeln können. Die Urinella. Nicht dein Ernst, ja, ja, die Urinella. Dafür, dafür da hat die war die Susan Starke, glaube ich, das Testimonial. Ähm, wer ist auch schon, wer lang schon dabei ist, ähm, äh, aber trotzdem immer noch so zu den frischen Gesichtern, glaube ich, zählt, Karen
0: Mioska. Jetzt muss, ja, ja, aber ja? jetzt muss ich ganz kurz ein, weil ich habe gerade gegoogelt, Susanne Starke, und da kommt der erste Artikel, der Absturz der Tagesschau Lady, äh, der tiefe Fall der Susan Starke. Nein, ich möchte nicht hinter die Paywall. Moment. Ähm, nicht erlauben, zustimmen Welche, der Fall der welche Paywall ist sie jetzt auf Onlyfans? Oder? <lacht> ja, sie ist insolvent Oh, war die war im Dschungel? War die im Dschungel? Guck an äh, Anscheinend Aber sie war schon 2017 zahlungsunfähig, das arme Ding
1: Das ist, das ist natürlich nicht schön ne?
0: Oh schade ja. Tut mir leid ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte bei dieser ganzen Tagesschau-Geschichte, ist die Werbung, die vor der Tagesschau geschalten wird. Ja. Und zwar, ähm, es ist ja schon eher so eine Werbung für, sagen wir mal, die älteren Semester. Weil erstens kommt immer diese Kitschimea-Werbung. Ach ja. Mit diesem Reizdarm. <lacht> Und da, da denke ich mir immer so, hast du wirklich eine Schauspielkarriere aufgebaut mit, dem, mit der Hoffnung, dass du irgendwann kurz vor der Tagesschau noch eine Durchfallwerbung machen darfst? <lacht> also ist das so, dass du dann da sitzt, wenn dein Agent dir das sagt und du denkst so, ja. 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 Also ich verstehe es, ich weiß, dass es auch Geld gibt und so, aber, aber wolltest du nicht in einem Rosamunde-Pilcher-Film mitspielen? Ja, aber Durchfall.
1: Aber, also Entschuldigung, also wenn 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 du jetzt sagst, du hast die Wahl zwischen zwischen Werbung für ein Durchfallpräparat und Rosamunde Pilcher Film, musst du dich halt doch wirklich fragen, ob du noch ob du noch ein bisschen Würde am Leib hast. Naja, man und dann muss dazu musst sagen, du sagen, natürlich die Durchfallpräparatswerbung machen.
0: Ja, wir wissen alle, dass ein Rosamunde Pilcher Film gen generell die Ursache für eine Reizdarm <lacht> ist. Dann so schließt sich nämlich der Kreis. Das ist nämlich die eigentliche Taktik dieser Hersteller, hinter diesem Reizdarm-Syndrom den Rosamunder-Pilcher-Dingsbums-Film zu setzen, dass die Leute, wenn sie dann, wenn ihnen übel wird bei diesem Schleimscheiß, dass sie dann denken, oh, da gab's noch was. Kitschimea. Ja. Das kaufe ich. Werden, dann kann ich werden, auch endlich wieder das Traumschiff gucken.
1: Werden noch äh, Rosamunde pilcher filme äh, wird das noch gemacht?
0: Ja, ich meine, das ist ja ein bisschen so, ja, ja ich glaube schon, aber ich meine, das Traumschiff ist ja genau das gleiche, das hat bei mir auch direkt reizdarm ausgelöst und nicht nur das. Okay. Und die andere Werbung ist noch, was oft kommt, ist Voltaren, alles so mit Gelenkschmerzen und so und äh, ganz neu ist diese, kennst du die, die Werbung Rinti für den Hund? Nee. Was? Ich dachte, du guckst die Tagesschau, dann musst du doch davor diese Rinti-Werbung mal gesehen die haben.
1: Hab ich, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber vielleicht. aber Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich achte da oh, nicht so drauf.
0: Ey, da, da, es ist Rinti und es ist richtig ekelhaft. Es ist so, eine, so ein Fleischbrocken, der in der Dose und dann hängt das auch noch an so einem Fleischerhaken dran. Mir wird da, ich kriege da richtig kriege richtig Reizdarm. <lacht> ne? Ich bin so froh, dass danach immer die Kitschimea-Werbung kommt, dass ich da direkt weiß, was ich jetzt machen muss. Ähm, ja, ist schon sehr. Äh, und dann kommt Bauhaus. Ja, Bauhaus, ne? natürlich. Wenn es gut werden muss. Ne? Und die äh, sind ja auch sehr grün geworden. Und ähm, was jetzt noch äh, mich auf ein, neu, auf ein weiteres Thema lenkt, meine Liebe zu Pflanzen, ich habe gestern meine Bonsaibaumsamen zum Stratifizieren auf die Terrasse gelegt. Wer tut das nicht? Ich glaube, 99,9% der Hörer und Hörerinnen, die gerade sagen, wer oder was ist Bonsai? Auch, auch 50%,
1: auch 50 der, der äh, Macher dieses Podcasts. Äh, Bonsai kann ich mir vorstellen, ungefähr, was ist Stratifizieren? Hat das mit der
0: Stratifizierung... Ich, ich, dachte, ich dachte, du bist so du bist so klug, dass du es sogar mit... Äh, mit, wie heißt nochmal der Nachrichtensprecher von RTL? Peter Klöppel aufnehmen könntest? Da gibt es jetzt die neue Show, ich bin so schlau wie Peter Klöppel oder ich bin so schlau wie Evelyn Burdrecki oder so. Ähm. Das würde ich gerne sehen, dass die gegeneinander spielen. Da würde mich interessieren, ob Peter Klöppel wirklich so schlau ist wie Evelyn Burdecki. Das würde mich auch brennend interessieren. <lacht> Peter Klöppel, ähm, der, der Chef nee. der
1: großen RTL-Journalistenschule hier in Köln, ne? Äh, Echt? Ein ganz toller Typ. Ich, ja,
0: ein ganz toller Typ, Peter Klöppel. Ja, das ist ein Hecht, das ist ein Lord.
1: Das ist ein Gewinnertyp, das ist, das ist kein Nachrichtensprecher, das ist ein Anchorman. Peter Klöppel hat es wirklich geschafft, so den Werf, den Werf des Anchormans nach Deutschland zu bringen. Damals, als äh, der 11. September passiert und Peter Klöppel mit diesem, darauf habe ich gewartet, Gesicht 24 Stunden, glaube ich, oder acht, acht Tage in einer Woche durchmoderiert hat.
0: Ich glaube, er hat sechs Jahre durchmoderiert, Jan. Das waren andere Zeiten. <lacht> Ohne zu schlafen. Ja. Peter Knüppel hieß er ja auch in der Zeit immer. Boah, aber ich, also. äh, boah, <lacht> der mittlerweile, der ich finde, der macht die Nachrichten teilweise so ab, also so, dem ist das so egal, habe ich das Gefühl. So, also so der weiß, der wird auf jeden, der wird niemals gekündigt. Und so macht er, finde ich, die Nachrichten so. Der ist halt wie er ist, aber der wirkt jetzt nicht irgendwie noch, also der wirkt so so lässig, finde ich. Ja, wirkt ja jetzt lässig. Ich habe
1: Peter Klöppel irgendwann nicht mehr äh, äh, verfolgt, weil ich den nämlich damals, verfolgt, weil ich den äh, als damals als, 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 als jungen Anchorman, der er war, so fürchterlich zäh und stock im Arsch ich fand. Peter Klöppel hat, glaube ich mal, den Deutschen Fernsehpreis bekommen, zu einer Zeit, ja. in der ähm oder anders. Peter Klöppel hat, ich habe tatsächlich mal eine Laudatio gehalten. Da hat er den Deutschen Fernsehpreis, den Publikumspreis des Deutschen Fernsehpreises angenommen für RTL Aktuell. Der ihm dann verliehen wurde von einer Puppe. Die auch ein Nachrichtensprecher ah. war. Äh, die Stimme dieser Puppe, das war damals eine Puppencomedy-Sendung auf Tele 5.
0: Hört äh, sich ein bisschen nach Predigen Plüsch an.
1: Nee, es war, es war <lacht> äh, das war ohne äh, Singen. Die Stimme dieser Puppe war ich. Oh, die, die Puppe hieß Kai-Uwe Petersen. Und Kai-Uwe Petersen hat äh, den Preis an Peter Klöppel verliehen.
0: Wo <lacht> du überall schon mitgemischt also, hast. Du, und Peter, ey, Klöppel, Peter
1: Klöppel war immer so, du hast immer die Puppe gesehen, aber, äh, äh, die, 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 diese Matz, wo die Puppe da den, den Preis, äh, also die Leute hat sie gehalten hat. Und dann hast du beim Gegenschnitt Peter Klöppel gesehen. Und er fand das einfach so richtig scheiße. <lacht> hatte, der hatte da überhaupt keinen Bock drauf und hat wahrscheinlich wirklich da gesessen und hat gesagt so, jetzt muss ich mir hier von so einer von so einer Scheißpuppe einen Preis verleihen lassen. <lacht> Nach all den Jahren. Das ist jetzt, das ist jetzt der Lohn.
0: Äh, ja, äh, äh, ich möchte noch kurz äh, erklären, was Stratifizieren ist. Bitte. Und zwar Stratifizieren bedeutet, dass man den Samen, bevor man ihn einpflanzt, Kälte Natürlich. vorbehandelt, ähm, also eben den Winter simuliert, wobei ich muss gerade keinen Winter simulieren, denn der Winter ist da. Ähm, aber die ähm, Samen keimen erst quasi wie, Blu wie, wie, wie Blumenzwiebeln. Na? Die brauchen eine Kälteperiode, um zu checken, oh jetzt ist Winter und okay. dann kannst du die einpflanzen und dann kommen die erst sozusagen. Vorher keimen die halt nicht, weil sonst würden die ja quasi im Herbst schon keimen, wenn der Baum seine, seine, seine Samen da auf den Boden schmeißt Ja. Ähm, und dann würden die am Herbst keimen und dann im Winter erfrieren und dass das nicht passiert, ist quasi im genetischen Code vieler, vieler Samen vorgeschrieben, dass sie erst eine Kälteperiode quasi durch, aushalten müssen oder fühlen müssen, um dann danach zu keimen. Okay. Kannst du, kannst du im Sommer natürlich auch machen, wenn du sie in, in Gefrierfach legst oder in ja. in den Kühlschrank oder so. Aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist mein erster Versuch mit Bonsai-Bäumen. Ähm, und äh, zwei davon kann ich mir schon abschminken, zwei Sorten. Ähm, weil ich musste die quasi in Sand legen. Äh, und zwei davon, da waren die Samen so klein, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, was ein Samen und was der Sand ist. Oh. <lacht> Und das habe ich erst nach dem Mission festgestellt, dass ich dachte so, äh, ich weiß nicht mehr, was jetzt der Samen war. Aber
1: vielleicht ist es ja das, also, was vielleicht ist es das, was, was, Corona gerade uns jetzt macht, was dieser Lockdown mit uns macht. Dass es jetzt erstmal richtig kalt werden
0: muss. Weißt dass du, wir meine? dann wie Phönix aus der Asche, ja, auf jeden Fall. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann einen Sa Sandkorn einpflanze und <lacht> äh, einfach ewig davor stehe. Und es passiert nichts. Wie so jemand, der so ewig auf jemanden wartet, der vermisst gemeldet wurde. <lacht> und ich dann. So <lacht> und ich dann. Da. Irgendwann, dann zieht mich mein, mein Mann von diesem Ding weg und sagt, da kommt nichts mehr, Simon. Und ich so, doch. Ich weiß, dass da noch jemand kommt. Und dann keimt so ein Schimmelpilz am Ende. <lacht> und zeigt mir den Stinkefinger. So, ähm, ganz kurz, um das Thema auch noch kurz abzufrühstücken. Äh, Dschungelcamp-Show reingeguckt?
1: Ja, nein? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe tatsächlich vergessen, dass das schon läuft.
0: Ähm, ja, es ist, ist. Ja.
1: Weil der Hype war ein bisschen geringer. Ähm, und die ja. sitzen
0: jetzt halt. Wo sitzen die? In, in Hürth. <lacht> Doch, das ist in Hürth. Und damit gehen die auch so. Also da, da machen die gerade den größten Witz draus. Dass das halt einfach irgendwie in so Hürth in den Studios ist und das Hürth halt so scheppig ist und alles Mögliche. Und äh, dass ja auch keiner berühmt ist, der da dabei ist. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe mal reingeguckt und äh, ja, ich meine, es ist immer, also, es ist, ja, es ist dann doch halt different day, same shit, ne? Immer irgendwelche, schon wieder irgendwelche äh, entweder saudumm oder äh, total durchgeknallten Reality Stars die dann irgendwie mit einem krassen Schnitt noch dramatischer gezeichnet werden, als sie eigentlich sind. Ja, also ich bin wieder raus. Ja, schade,
1: aber das ist äh, krass, dann siehst du mal, wie, wie wenig ich im Thema bin. Ich habe die ganze Zeit, das war ja damals der Plan, dass sie das irgendwo, aber es ist natürlich klar, dass das jetzt unter Corona-Bedingungen ja gar nicht geht, dass sie das äh, irgendwo in England oder so aufzeichnen würden.
0: Guck mal. Äh, nee, nee, das war ich, also das war, glaube ich, mal, das stand mal zur Debatte, aber äh, als dann weitere Verschärfungen und dann auch diese Mutation, diese freche englische Baked Beans, Corona-Mutation, mhm. ähm, da war es dann, glaube ich, endgültig vorbei und jetzt machen sie, glaube ich, einfach das Beste draus und wie gesagt, wenn man reinschaut und ich meine, wir sind ja auch immer andere Zuschauer als jetzt der gewöhnliche, in Anführungsstrichen, Fernsehzuschauer, Zuschauerin, äh, weil wir halt selber in der Unterhaltungsbranche arbeiten, die geben sich viel Mühe, das ist schon gut gemacht, das sind auch gute Autoren, das ist auch ein lustiger Schnitt, aber es ist halt wirklich, ja, es ist halt einfach das... Absolut Obergleich. Ja, also es ist
1: wahrscheinlich auch jetzt, wenn es jetzt in einem Studio ist, Wasser auf die Mühlen all derer, die gesagt haben: Ich habe doch immer gesagt, dass das nicht echt ist. Jetzt sieht man das vor. Ja,
0: das, du, aber damit gehen <lacht> sie auch um. Also ja. das, also die, die nutzt aber das, äh, das ist halt auch schon auch dieses, dass ja keine Promis mehr dabei sind, so wirklich, das ist ja auch alles, also das ist ja alles nichts Neues mehr, ne? Das ist alles so, ja, macht er jetzt seit fünf Staffeln. Ähm, aber. Gut, ich meine, äh, auch die müssen einfach, die müssen ja was produzieren und ähm, es ist schon gut gemacht, aber äh, ja. Also, mich the holt die the, show the, the show, show must go on. show ja, es ist so. Es ist ne? so. Und ich finde es ja auch gut, dass die Produktionsfirmen und die Sender, ne, dass die da einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Und ne? ganz kurz, ja, da müssen wir jetzt, bevor wir zum Ende kommen, ich habe letzte Woche wirklich ähm, auf Sat 1 kam irgendwie so ein Attila Hildmann Spezial oder so, ne? Okay. Da hat sich so eine Sat-1-Investigativreporterin äh, mit dem wirklich unterhalten und alles. Und ich, also, ich habe ja immer so, so ein bisschen mitbekommen, so was er für einen Aufstand macht. Und aber der, also, der, der hat irgendwie gesagt, dass, äh, dass, äh, also, dass, wenn man in der Fußgängerzone die Leute fragen würde, ähm, wer denn das, wer Deutschland regieren sollte, würden nur 20% Merkel sagen und 80% würden sagen, Attila Hildmann. <lacht> Und er hat gesagt, <lacht> äh, entweder regiert er das Land oder er geht mit dem Land unter. Die beiden Optionen gibt's. Ja, bad shit crazy, wie man äh, Neudeutsch Deutsche sagt. Und dass äh, Merkel mit dem Satan-Bund hat, weil sie äh, an dem ähm, ähm, am Pergamon-Museum lebt. Ja, natürlich. Ja, ja. Äh, das ist ja der Thron Satans und der Eingang zur Hölle. Weißt du, die arme Physikerin Angela, so. Die bei allem, wenn man sagt, oh, das haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, <lacht> das ist einfach äh, so gut. ey Und dass er auch sagt, dass sie den ganzen Tag nur über ihn reden im Bundestag und wie man ihn wegschaffen kann. Also so richtig so ein, so, so ein ähm, äh, Narzissmus gemischt mit einer ordentlichen Psychose. Hochgradig
1: narzisstisch gestört. Und äh, bei aller Antipathie, so sehr er mich amüsiert, der Mann muss dringend eingewiesen werden. Und der gehört wirklich ja. dringend in intensive
0: psychiatrische Behandlung. Der ist ja. komplett irre. Ich finde es ja manchmal ganz spannend, dass, dass dann doch der Mensch am Ende noch so ein, dass das psychische Immunsystem ähm, doch noch so gut funktioniert, dass die Leute nicht nicht komplett austitschen. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man sich manchmal so in den Straßen umguckt, ist laufen ja schon viele echt crazy people rum. Und manchmal bin ich erstaunt, dass nicht mehr passiert. Also, dass sie dann nicht noch, dass nicht mehr auf Leute losgehen oder sonst irgendwas machen. Und ich glaube, da greifen dann so die letzten Mechanismen der Psyche, dass du das halt nicht darfst. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, du bist zwar nicht mehr voll, du bist nicht mehr bei der Sache und Herr der Lage, aber du hast noch so eine letzte Schranke, die dich davor bewahrt, komplett durchzudrehen. Und oder du die musst, hält ja, ja. bei den meisten Leuten.
1: Aber vielleicht muss man einmal komplett durchdrehen, um danach viel vernünftiger zu sein als
0: andere, was wieder eine Stratifizierung wäre, oder? Wenn man durchdreht um, um dann, ja gut, aber das ist ja so ein bisschen die, die Theorie der Schlafschafe. Vielleicht sind wir alle nicht richtig stratifiziert worden. Vielleicht Vielleicht sollten wir auch einfach, vielleicht wurde der Attila Hildmann ja stratifiziert. Der wurde irgendwie so sechs Wochen bei minus elf Grad irgendwo ausgesetzt. Und jetzt ist er aufgekeimt. <lacht> ja, das so ist ein Sojakeimling. Ja, ich, ja definitiv, definitiv. Das komm, das, den gebe ich dir. Den, den Schluss lasse ich dir. Jan. Ich, muss, oh, jetzt auch auf die, ich muss jetzt auch auf die Terrasse und meinen Bonsai-Samen sagen, dass Winter ist. Ich, so. ähm, ich mache das nämlich nicht nur über die Temperatur, ich sag das denen auch täglich. Und, lass die Game of Thrones kommen. Äh, hoffe, hoff, ja, ich mache ich, ich genau, Winter is coming. <lacht> Nein, ich brauche Game of Thrones, ich brauche eine Serie, in der die sagen, Winter is here, nicht coming. Die Bonsar-Bäume müssen den ganzen Tag hören, Winter is here now. Das ist wichtig. Das und ist dann, äh, ich werde auf jeden Fall dich und auch die Community über meine Erfolge bei der Stratifizierung von. Pflanzensamen. Ich habe unter anderem auch einen Redwood-Mammutbaum äh, Samen stratifiziert. Also, Wunderschöne Baum. Ich bin dabei, ihn zu stratifizieren. Und ich bin mal gespannt, wie groß er in meinem Leben noch wird.
1: Den kannst du auf dem einen Quadratmeter pflanzen, der noch äh, zur Debatte steht. Der
0: macht dann alles kaputt drumrum. Ja, Wenn der wird's... schlägt mit seinen Wurzeln dann in die kompletten Brandschutzverordnungsleitungen ein und ah, Aber du kannst vielleicht irgendwann einen tu Tunnel dadurch bauen und dann dadurch zur Arbeit fahren. Äh, ja, das sind auch äh, meine Pläne für die Zukunft. Ähm, ich hoffe, ja. ihr da draußen habt auch immer noch Träume und Pläne, die ihr euch trotz Corona und dem ganzen Drist nicht nehmen lasst. Ähm, Danke für alle Nachrichten, die ich so bekomme, dass euch das Gequatsche von Jan und mir gehör gefällt. Ja, vielen, vielen ja, Dank Jan für, Andy, für die ganzen sagen. Nachrichten, die
1: Simon so bekommt. Wollte ich auch mal sagen. Ach, <lacht> tue mich so. Du alter
0: Charmeur. Gut. Ansonsten, see you soon. Have a good Bis bald. one. Und immer schön stratifizieren, Leute, ja? Genau you das. Know Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt auf etwas mehr Content von mir, dann äh, gönnt euch doch mal den Podcast Inside Comedy. Da schauen wir so ein bisschen hinter die Kulissen der Entertainment-Branche. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört.